0: שבת שלום. השיעור היום מוקדש לזכרו של מר פרחס ליכטנשטיין, שהיום האזכרה שלו, שהיה המנהל המסור של הישיבה, מטבח הישיבה, במשך שנים רבות מאוד, ועבד את הישיבה בנאמנות ובמסיגות. בכל שיעור שלנו בסדרה הזאת אנחנו, או כמעט בכל שיעור, משלבים את דברי הרמב"ן. אבל הפעם אני רוצה לקרוא את כל דברי הרמב"ן שהם כאילויים uh, לעיניים הם, uh, באמת uh, יוצאי דופן ומיוחדים במינם. הרמב"ן, כשהוא מנתח את השירה תאזינו. נקרא את uh, מה שכותב הרמב"ן מילה במילה. והנה זה בסוף, בסוף הפרשה. הנה השירה הזאת, פסוק מ', אשר הבענו לעד אמת ונאמן, הגיד בבאור, גם בפירוש, כל המוצאות אותנו. הזכירה תחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, מאז שלקחנו לחלקו. והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר. השירה הזאת אומרת ביטוי חשוב מאוד, רמב"ן עומד עליו וצריך לשים לב אליו, הטובות שעשה אותנו מאז שלקח אותנו לחלקו. הפסוקים האלה הם מאוד מאוד סודיים ויחידים במקרא. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים עם מספר בני ישראל. כשהקדוש ברוך הוא חילק את העולם לגויים הוא קבע שבעים אומות כמו המספר של בני ישראל שהיה שבעים כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הביאור של זה בדברי הרמב"ן שכל האומות הקדוש ברוך הוא נותן להם להתנהל על ידי שרים ועם ישראל הוא מנהל אותם בעצמו. כל האומות שבעולם מתנהלות על פי חוקים סוציולוגיים, היסטוריים אבל עם ישראל לא תלוי בחוקים, הוא מנוהל ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. פעם שאלו, הרי כל המידות של האדם הן הידבקות במידות של הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו? מה שייך שמח בחלקו. אמרו זה הכוונה שמח בעם ישראל שם חלקו חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו אז אם כן זה הדבר הראשון שאומר הרמב״ן מאז שהקדוש ברוך הוא בחר הדבר השני והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר אמצעיהו בארץ מזבר ובתוהו הלל לשמעון אסור אבנו אבון עיניו יצהרנו כישוננו ארבעים שנה שש מאות אלף גברים לבד מתעף מיליון שני מיליון אנשים עם ילדים ונשים הולכים במדבר סיני צריך אה, השגחה מיוחדת וסיעת הדרשת נשמיה מיוחדת כדי שיתקיימו כפי שאומר פה ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים סיחון ואורג ומלאכי כנען ורוב הטובה והאושר והכבוד אשר הנחילנו בה וכי מרוב כל טוב מרדו בהשם וישמן ישובון ויבעט. יש ספרי מדאיג מאוד שיש מכתב שהרב קוק כותב לחותמו הדלת ואומר שהוא דואג מאוד מהספרי הזה. הספרי הזה אומר שאנחנו מקובלים ששני דורות לפני ביאת המשיח יהיה דור שימרוד מרוב שובע וישמע אני שובו ואיבד. והוא מביא פסוק מישעיהו שיבוא דור שיבטחו בסוסים ובראשר שלהם. והרב קוק כותב באיגרת שכיוון שהוא צופה שזה מהתחלת דגאולה הוא פוחד מאוד ממה שמקובלים אנחנו שתהיה מרידה רוחנית בארץ ישראל. בסוף הוא חותם את המכתב בכל אופן יהיה מה שיהיה והשם יגלנו ככה הוא כותב מרדו לעבוד עבודה זרה, והזכיר הכעס אשר היה לפניו, אמרתי אף הם, עד ששילח בהם בארצם דבר ורעב, חיה רעב אחריכם, פיזר אותם בכל רוח ופאה, וידוע, כי כל זה נתקיים, כל הדברים הללו שהקדוש ברוך הוא העיד בנו התקיימו, ויהי כן, ואמרה השירה כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם. למה? הטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעבדו עבודה זרה, רק שלא עשו כמעשיהם ועבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו מצוותם ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם ויבוזו עבודה זרה שלהם ויבהרו אותם במקום מהם כעניין שאמר כי עליך הורגנו כל היום אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא כל הרעות האלה והם צריו ומשנאיו ועליו להינקם להם. אומר פה הרמב"ן הרי אמרנו שהוא הביא את הגויים עלינו בגלל חטאנו אז אם כן מה הוא אומר עכשיו שהוא ישיב נקם למשנאיו הרי הם עשו את שליחותו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל הרמב״ם עונה תשובה שנמצאת במדרש אסתר. במדרש אסתר כתוב שאליהו במרום ביקש רחמים על ישראל אז euh, הוא פנה למשה רבנו שהתפלל עליהם. אז הוא אמר לו אם יש אדם למטה צדיק אז הוא יתפלל למטה ואני למעלה. אין דברים שנעשים למעלה בלי התעוררות מלמטה. ואז הוא אמר לו יש מרדכי ואמר טוב אז משה לימד סנגוריה איזה סנגוריה הוא לימד הרי למה הם נענשו בגלל שעבדו עבודה זרה השתחו עבור לצלם בגלל שנהנו מסבירותו של השער התבוללו בגויים אז מה הוא יגיד עליהם אז כתוב במדרש שמשה אמר לקדוש ברוך נכון הם עשו ישראל את כל הדברים האלה אבל למה המן רוצה להשמיד אותנו בגלל שעברנו עבירות או בגלל שאנחנו יהודים אומר מה אמר המן? ישנו עם אחד מפוזר ובא ודעתיהם שונות מכל העם. כלומר הוא רוצה להשמיד אותנו לא בגלל שאנחנו מתבוללים בגויים, בגלל שאנחנו שונים מן הגויים, בגלל שאנחנו יהודים. אז לכן אם הגזרה שלו לא תתממש העולם לא יפרש שזה עונש על החטאים של ישראל אלא יפרש שבגלל שהם יהודים הם נענשו, זה יהיה חילול גדול של שם השם, זה מה שאומר פה הרמב"ן נכון שעם ישראל היה מגיע לו עונש אבל הגויים האכזריים לא נלחמו בישראל והנישו אותם בגלל שהם עובדים בעבודה זרה להפך בגלל שהם יהודים זה מה שהטריד אותם הטריד אותם שהם יהודים ולכן עליו להינקם מהם כי הם צריו ומסנאם עליך הורגנו כל היום זה פירוש הפסוק נכון אנחנו נענשים על חטאנו אבל מבחינת הגויים נהרגנו בגלל שאנחנו עבדיך עליך הורגנו כל היום וזה דבר ברור, שימו לב, אמב"ם חשוב מאוד, כי על הגאולה עתידה יבטיח. שירה הזאת לא מדברת על בית שני, כי בבניין בית שני לא האמינו גויים עמו, רק לעגו עליהם, כמו שכתוב בספר עזרא, מה היהודים האומללים עושים? והיו גדוליהם של עם ישראל עובדים בהיכל מלך בבל, דניאל וחנניהם, ישראל ואזרח, כולם משועבדים, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. אם כן, על מה נאמרה השירה הזאת, החלק השני שלה? על העתיד, גאולת העתיד. והנה, שימו לב לקטע אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. לא מוזכרת כאן תשובה ולא עבודה, כמו שכתוב פרשת ניצבים. לא מוזכרת כאן. רק ישתר עדות שנעשה הרעות ונוכל והוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חמה אבל לא ישביא את זכרנו וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה הגדולה והחזקה ויכפר החטאותינו למען שמו לא כתוב פה תשובה כתוב פה יישא אל ידי אמרתי חי אנוכי לעולם ומשנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי נקם לצרע ישראל שלו וכדומה ארנין הוא גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו לא כתוב פה שיעשו תשובה זה למען שמו אם כן השירה הזאת הבטחה מבוהרת בגאולה העתידה על כוחם של מינים הנוצרים הנוצרים טענו שאחרי החורבן הקדוש ברוך הוא נטש את אביסל וקרעת ברית חדשה הוא עזב את העם הזה וענינו גויים עמו השטר הזה מוכיח שיש גאולה עתידה זה לא נכון שהקדוש ברוך הוא נטש את עמו כשאחרי מלחמת ששת הימים פגש אחד מ... גדולי הנוצרים את יעקב הרצוג שהיה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנו של הערב הראשי אמר לו עכשיו אין לנו מה לומר אין להם מה לומר כל הטענה שלהם שהקדוש ברוך <שהכב> הוא <"ש> נטש את העם ישראל ואז התברר להם שזה לא נכון הטענה הזאת וכך הזכירו בספרי גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה לעולם הזה ויש בה לעולם הבא ולזרע מה זה כתוב שנאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם הזכיר כל דברי השירה להגיד שהיא כוללת כל העתידות לעמו ואם היא קטנה בדיבור למרות שזו שירה קטנה היא כוללת את כל ההיסטוריה לפי הרמב"ן שירת הזינו כוללת את כל ההיסטוריה מי שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל עד הגאולה העתידה עכשיו שימו לב למשפט הבא זה צריך לדעת אותו בעל פה כי ביאר להם ענייניה רבים ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית היה ראוי להאמין בה בגלל שהתקיימו כל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחד ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו שלא היה לפניו ואחריו כמותו עליו השלום. ראה הרמב"ן מי שמתבונן בשירה הזאת רואה כל דבר שכתוב בה התקיים ו... כשהרבי מצנץ הגיע לאמריקה אחרי השואה כשהוא איבד את אשתו ואחד עשר ילדיו אז הייתה פרשת כי תבוא אז כמנהג עם ישראל הקורא קרא בלחש והרבי צעק עליו תקרא בקול שידעו שכל זה קרה לנו תקרא בקול אל תקרא בלחש כל מה שכתוב פה התקיים בנו דבר דבר אומר הרמב"ן אם היה איזה חוזה אומר את הדבר הזה היינו מאמינים רואים איך שזה יתקיים אף כי האלוקים מסר לנו ביד משה עבדו זה שתה יונה רוצה לחזק בנו להוכיח לנו את האמונה בשלב האחרון שעליה מידע עשירה כי כל השלבים הקודמים התקיימו אנחנו צריכים להאמין שהשלב הבא יתקיים ואין בו תנאי בתשובה ובעבודה אין בו תנאי התנאי הזה הוא היחיד שהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו להינקם בצעריו ובאויביו והשירה הזאת מעידה על העתיד הזה ומחזקת את ליבנו לדעת שהעתיד הזה יתקיים בלי תנאים אלה דברי הרמב"ן על השירה ולכן מובן מה שכתוב בתורה שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד לכם היום כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם זה לא דברים ריקים זה לא מליצות של משוררים הוא חייכם מה שכתוב פה הוא החיים שלנו החיים של עם ישראל התולדות של עם ישראל מיום שבחר בהם ה' ועד סוף כל הדורות כל זה ריכז משה בשירה קצרה שהוא מכניס בה את כל הדברים הללו יחד. ובכל אופן, נדגיש דבר אחד חשוב מאוד שיש בשירה, וגם הוא מתורת הרמב"ן. "הל ה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך או עשך ויכוננך". "הל ה' תגמלו זאת" מה הפירוש? זאת הכרת הטוב שלכם, הקדוש ברוך הוא בחר בכם מכל העמים, הוציא אתכם ממצרים, טיפל בכם במדבר ארבעים שנה, על השם תגמלו זאת, זאת הכרת הטוב שלכם. הדברים הללו הם מאוד מאוד חשובים ויסודיים, וגם אני מרגיש בדבר הזה מדי פעם, רואים לפעמים תלמידים שלמדו בישיבה ‫ארבע, שש, שבע שנים, ‫קיבלו שלוש ארוחות ביום, ‫קיבלו חדר, קיבלו מיטה, ‫קיבלו שיעורים, קיבלו דרשות, עלו ברוחניות, קיבלו בגשמיות, ‫ואין בהם הכרת הטוב. ‫הם לא יודעים מה שהם קיבלו. ‫הם לא עגים, האוכל לא טוב, ‫המיטה לא טובה, ‫המזגן לא עובד וכן הלאה. ‫זו המידה הכי גרועה, לפי חכמי המושג. ‫חוסר הכרת התוב זה המידה הכי גרועה. האדם של חמש שנים הישיבה פרנסה אותו צריך כל החיים לדעת שהישיבה בנתה אותו אני אומר את זה כי זה מה שאני מרגיש מה משה רבנו מרגיש אחרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל אתה שומע אנשים על השם תגמלו זאת קוראים להם עם נבל ולא חכם אומר הרמב"ן מה זה נבל? זה לא רשע נבל מי שלא מכיר טובה כמו נבל הכרמלי שדוד אמר אני שמרתי והגנתי עליו והוא ביזה אותי ולעג לי נבל נבל למי שלא מכיר טובה חכמי המוסר אומרים שחוסר הכרת הטוב הוא המידה הכי גרועה במידות האנושיות אדם שלא יודע להכיר טובה למי שגמל לו טובה זה התחתית של השפלות של המידות כיוון שזה גם מביא לכפירה באשר מי שאין לו הכרת טובה כלפי בשר ודם, הוא בסופו של דבר כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הוא גם לא יודע מה הקדוש ברוך הוא העניק לו כפי שהפרשה עובדה. והפרשה מתחילה ביסוד הזה של הכרת הטוב. הלאה של תגמלו את הגמול שאתם נותנים על כל מה שקיבלתם? עד כדי כך שהרמב"ן בפרשת מעמד הר סיני על הפסוק כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, אז הוא נביא ארבעה פירושים, אחד הפירושים מפתיע מאוד, לבעבור נסות אתכם אם תכירו לא טובה על מה שגמל אתכם. קדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל, בחר אותם מכל העמים, נתן להם טובה, מנסים אותם אם הם יכירו מה הטובה שהם קיבלו, הם יבינו מה הטובה שהקדוש ברוך גמל איתם. וכן הפרשה מתחילה בעל השם תגמלו זאת ככה גומרים למי שעשה לכם את כל התורה אשר בנו מכל העמים ונתן לנו את טובתו העם היה צריך לראות כל החיים חדור והכרת הטוב וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירשו בעבור ישמרו חוקיו ומצוותיו ינצרו הללויה הוא נתן להם ארצות גוי ואבז'ילמה, ועבור ישמרו חוקיו ומזוותיו ימצרו, הללויה. אל והתחושה הזאת שעם ישראל בגד בהכרת הטובה למי שגמל, גרמה לאותם עונשים כבדים שמתוארים בפרשת השבוע. אבל אומר הרמב"ן, סופם הוא שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה העתידה על כורחם של מינים. אומרות כל הטענות של הנוצרים, ואל תחשבו שהטענות האלה נעלמו, גם היום הם קוראים לעצמם בכל מיני שמות, שנים וגם חודשים, אבל המינות תקבל את תשובתה בגאולה העתידה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בפרשה הזאת שתהיה גאולה עתידה. וזאת ההבטחה שאיתנו, אנחנו הולכים לשנה הבאה, לשנה הבאה עלינו לטובה. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויקיים לנו את מה שהבטיח לנו על ידי הנביאים, שדבר אחד מדבריו, החור לא יקום, ישוב ריקה, ויקוים בנו וחיפר אדמתו עמו. וחיפר אדמתו עמו. אני רוצה לחזור על משפט אחד שאמרתי פה לפני התקיעות, שצריך ללוות אותנו. הנביא אומר, קורא לעם שרידי חרב. ואומר הלוך להרגיעו ישראל. יש לנו בעם ישראל היום הרבה שרידי חרב. ניצולי שואה ומשפחותיהם שבאו גלמודים והורגים, נפגעים ממלחמות ישראל, שרידים ממלחמה אחרי מלחמה, שרידי חרב שכל אחד נושא איתו את החרב. אבל הנביא מבטיח הלוך להרגיעו ישראל. שתגיע הרגיעה לעם ישראל, שעם ישראל יהיה רגוע בלי המתחים והעצמנות והכעסים אלא הלוך להרגיעו ישראל. זאת הברכה שלנו לקראת יום כיפור, הלוך להרגיעו ישראל. יהי רצון שיכתב כולנו לחתימה טובה ולבשורות טובות והקב"ה יכניס אותנו בתוך כל הכלל ויכפר על כל כלל ישראל וכיפר אדמתו עמו, שבת שלום ונוח.